0: come l'uomo se la passa con l'autorità religiosa e poi vedremo Caifa e Anna e poi vedremo subito dopo come se la passa con l'autorità politica Pilato. e In questo modo vediamo come, come noi esseri umani siamo chiamati a passarcela con l'autorità religiosa e con l'autorità politica. Una volta messe insieme queste due, in fondo c'è, eh, c'è un po' tutto l'esistenziale. Può darsi che qualcuno pensa però ci manca, ci manca l'autorità, la parte economica. No? la parte religiosa, l'autorità religiosa, un po' la vita eh, culturale e spirituale, poi c'è la vita giuridica, della legge, dello Stato. A quei tempi la, la vita dell'economia non era così separata dalla vita politica come forse lo è oggi o anche non più di tanto. In altre parole eh, abbiamo ehm, diciamo, una fenomenologia dell'interazione tra l'individuo e ciò che è di gruppo, gruppo religioso e gruppo giuridico. Questa interazione ci vuole, proprio per il fatto che siamo incarnati. La domanda che ci siamo posti è come mai già in partenza, Eh, Il gruppo di matrice religiosa e il gruppo di matrice politica tende per natura a uccidere, a fagocitare, come io dicevo, l'individuo che vuole avvalersi della realtà comune come, come base per amare in ogni essere umano, in ogni membro del gruppo, ciò che è individuale. Non è che stiamo parlando di non amare il gruppo, perché il gruppo è fatto di persone, è fatto di esseri umani. E qualcuno mi diceva, no, ma tu parli solo male del gruppo, ma la vita non può essere senza gruppi. Eh. Io non ho parlato male del gruppo, ho parlato soltanto bene del gruppo. Allora, il gruppo è fatto di uomini, di, di uomini, solo che in quanto gruppo va bene un, un raggruppamento di persone, un popolo, una chiesa, no? In quanto gruppo viene messo in primo piano ciò che è in comune, non ciò che è individuale in ognuno. Ciò che è individuale in ognuno viene messo in secondo piano, i talenti individuali che metto metto in giallo ci sono, potenzialmente almeno, però questi talenti individuali, questa diversità degli individui singoli, gli viene viene chiesto di mettersi al servizio della, della, della forza di gruppo, però questa forza di gruppo è il risultato, eh, il risultato cumulativo del dedicarsi degli individui a ciò che è comu- alla causa comune. Adesso eh, pongo la domanda in un altro modo. Chi ama questo gruppo? È un gruppo di persone, no? Chi ama questo gruppo di persone di più? Colui che... Chiede a ogni persona di servire il gruppo o ama di più questo gruppo di persone colui che fa di tutto perché il gruppo sia al servizio di ogni persona? E secondo, nella misura in cui il gruppo è fatto di persone, ama di più il gruppo colui che fa di tutto perché sia il gruppo al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio del gruppo. Non il sabato, non l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo. È possibile avere un gruppo che si mette al servizio di ogni singolo? Attenti, un gruppo, un gruppo. Nel quale ogni singolo è a servizio del gruppo, non c'è bisogno di sforzo, viene da solo perché sono automatismi di natura. Invece invertire questa dinamica in modo che tutto ciò che è di gruppo si faccia strumento e serva all'individuo, questo può avvenire soltanto per scelta libera, non viene da sé. Allora, Non sto facendo una una valutazione morale, uno è meglio dell'altro, dico soltanto un meccanismo è di natura, viene da solo, l'altro modo di interazione non viene da solo, viene soltanto se viene costruito dalla decisione libera di ognuno. Allora, automatico è il fatto che i meccanismi di gruppo si servano degli individui come strumento per il gruppo. Quindi che gli individui vengano usati come strumenti per la forza del gruppo è una cosa che avviene da sola, è automatica, perché sono meccanismi di natura. Niente di male, non sto dicendo che è male, sto dicendo soltanto che è così. Se se questi individui non ci mettono qualcosa di libero, oltre a ciò che è naturale, verranno fagocitati, verranno messi a servizio della forza di gruppo. Nel momento in cui in ogni individuo sorge l'elemento della libertà, hanno la possibilità, ma soltanto se lo fanno liberamente, di di architettare tutti i fenomeni di gruppo in modo tale che il gruppo sia strumento per la crescita individuale di ognuno. Allora tutto ciò che è di gruppo è a servizio dell'individuo, ma non avviene mai automaticamente, non avviene mai da solo avviene soltanto nella misura in cui giorno dopo giorno ci sono individui e dipende dal dal numero anche di individui che decidono di invertire i meccanismi di natura che in quanto meccanismi di natura usano l'individuo come strumento per il gruppo invertono questa marcia e usano il gruppo come strumento a servizio dell'individuo quando il gruppo Viene trasformato attraverso la libertà, come come adesso arriva il momento importante, eh? il gruppo viene reso strumento per la crescita dell'individuo, chi ne ha un vantaggio? Solo gli individui? Anche il gruppo? Diventa mille volte più ricco? E se non si capisce questo, allora vi venite a dire, ma allora Pietro continua sempre a parlare male del gruppo, no, io sto parlando benissimo del gruppo, sto dicendo che un gruppo che usa gli individui a servizio del gruppo, dove l'individuo è strumento per il gruppo il gruppo è la fine, è un gruppo povero, invece un gruppo ricco, e che quindi avrà una forza eh, di, di, di raggiamento molto maggiore e, e, e quindi un, un, un amore maggiore per il gruppo, e, anche se è una ditta. No? Se una ditta, se gli individui in una ditta, parliamo di una ditta molto concreta in, in campo economico, se una ditta si fa da strumento per rendere sempre più ricco ogni individualità, chi, chi è il primo ad averne un vantaggio la ditta? solo che questo coraggio, anche coraggio economico, eh, ce n'è troppo poco, perché i risultati non sono immediati. Il risultato di usare l'individuo per il gruppo, siccome è un, un meccanismo di natura automatico, questi risultati ci sono subito e siccome ci sono subito, sono molto più modesti questi risultati. L'altro risultato di ottenere Dieci volte in più, cento volte in più, perché si arricchisce ogni individuo e il gruppo si rende a servizio dell'individuo, è un risultato centuplicato soltanto perché ci vuole un po' di tempo, ci vuole la libertà, però se si ha il coraggio di farlo, il risultato di forza eh, diciamo di, 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 di pro- produttiva, creativa del gruppo viene centuplicato. Si capisce il discorso? Però è questione di coraggio ed è questione anche di eh, di, 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 eh, di dare alla libertà la la, la possibilità di di, di dimostrare ciò che può. Eh, Concretamente, eh, concretamente, questo qui è l'individuo 15 nel gruppo, adesso la ditta deve decidere. Se, se ti paghiamo una, 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 diciamo, una borsa di studio per, per una, una specializzazione ulteriore, ci costa un sacco di soldi. Lascia perdere, fa quello che no. Una, un'altra ditta dice: Noi adesso ci rimetteremo qualcosa. Apparentemente, però. Se questo qui veramente, se ha il talento, se noi investiamo in questo talento, no, dopo quattro anni, dopo cinque anni, ci ritorna anche economicamente da un punto di vista di guadagno economico dieci volte quello che abbiamo investito. Però si inverte il meccanismo che è, che è di natura, che si dice al, al numero 15, no te sei qui per servire per la ditta e non la ditta per servire te. La lasciamo parlare o deve sta zitta? Com'è? Oh, mica, mica è l'individuo per il gruppo. No, il gruppo per l'individuo. Eh, santo
1: sì, è proprio così. Perché eh, devo dire che io sto ricevendo mh, da tanti europei e da altre persone che io conosco Sto ricevendo un grande aiuto per potermi meglio individuare, per poter uscire anche dalla mia gruppalità.
0: Grazie dell'informazione. Pensavo che venisse una domanda di quelle.
1: Quando... Quando si entra a far parte di un gruppo si accettano delle regole, che sono le regole del gruppo, altrimenti il gruppo non è soltanto un insieme di persone e basta. Per cui nel momento in cui si mette il gruppo al servizio dell'individuo, quello che succede è che, oppure l'individuo chiede al gruppo di mettersi al suo servizio, tradisce in qualche modo il gruppo, o perlomeno viene, potrebbe essere visto come tradimento.
0: Se presupponi che individuo e gruppo siano l'uno contro l'altro, un'alternativa, invece io ti sto dicendo non sono un'alternativa, se il gruppo non trova la forza di favorire l'evoluzione individuale di ognuno resta un gruppo povero perché o o si ha la ricchezza il più possibile di ogni individuo e allora si ha anche la ricchezza il più possibile del gruppo? Oppure si ha la povertà sia degli individui sia del gruppo? Non esiste una ricchezza del gruppo impoverendo gli individui. È un assurdo. Come può il gruppo, che è fatto di individui, essere ricco impoverendo gli individui? Quindi, noi continuiamo a pensare le polarità in chiave di, esclu- di esclusione, che si escludono a vicenda. È il pensiero che è sbagliato. Te lo ripeto che poi il ragionamento che hai fatto tu, ma è un ragionamento sbagliato. No? Il gruppo è fatto di individui. Come rendo ricco e forte il gruppo? Io? Unicamente, se rendo ricchi e forti, gli individui. E se non, recor- se non rendo ricchi e forti gli individui, impoverisco il gruppo, perché il gruppo è fatto di individui. Invece, impoverire tutti e due, perché il potere del gruppo non è, non è la forza del gruppo, avere potere non significa avere forza, il potere è il minimo di forza, uno è potente quando gli manca la forza e quindi diventa prepotente, quindi il gruppo è costretto a esercitare potere perché gli manca la forza e gli manca la forza perché gli individui sono stati impoveriti, sono stati dissanguati. Invece, un gruppo che è forte perché è pieno di individui, eh, diciamo, che vengono favoriti nella loro evoluzione, non ha bisogno di esercitare potere perché ha la forza di questa ricchezza che sono gli individui. Però, dicevo, l'impoverimento sia del gruppo sia degli individui viene da solo, è un meccanismo di natura. Invece arricchire il gruppo, arricchendo i singoli individui, avviene soltanto se lo si fa liberamente, decisamente, volutamente, coscientemente. Però non esiste un arricchimento del gruppo senza arricchimento degli individui e non esiste un arricchimento degli individui senza arricchimento del gruppo. Il gruppo è fatto di individui.
1: Okay. Questo mi è chiaro, soltanto che quando si viene a formare un gruppo c'è una motivazione, ovvero i soldati che vanno in Iraq a fare la guerra, sono un gruppo se... no,
0: non necessariamente non necessariamente devi guardare a, a quello che c'è in ogni individuo eh, eh, l'uno ci va volentieri l'altro dice eh, l'alternativa che ho è che mi mettono in prigione se, se, se deserto e quindi mi tocca le forze di andare diamoci piano eh, ogni gruppo è fatto di esseri umani gli esseri umani sono individui perlomeno inizialmente ma sono individui potenzialmente
1: allora che gruppo è? Eh, mi, mi puoi dare una definizione di gruppo? Perché è quello che... Non
0: c'è una definizione di gruppo, è fatto di individui. Ogni gruppo è una, un'infinita complessità e ogni complessità è tutta diversa perché sono, sono individui diversi. Perciò ti sto dicendo che non puoi, non puoi parlare di gruppo senza contemporaneamente riferirti agli individui concreti, ma agli individui concreti li devi guardare per quello che sono. Quindi questi 150 circa eh, mila eh, soldati americani nell'Iraq non si si possono fare affermazioni generali non esistono, sarebbero astrazioni astronomiche perché dentro a quel quel cosiddetto gruppo c'è di tutto è il potere del gruppo che fa cosciuto l'individuo ma io, io, io ho detto come spunto, come spunto di conoscenza, eh? capito? Non come dogma, se sì, nella misura in cui serve, però è eh, eh, una botta conoscitiva non da poco, ho detto più un gruppo è potente e più è debole e meno forza ha, perché se è forte eh, della ricchezza degli individui, non ha bisogno del potere che schiaccia l'individuo. E tu per avere 150.000 che vanno all'Iraq devi schiacciare l'individuo, perché se facessero liberamente non ci andrebbe quasi più nessuno. E dopo un anno, do, dopo quello che adesso è successo, chi ci resta volentieri? Allora, di che cosa hai fatto questo gruppo? Di potere che schiaccia l'uomo. E questo potere è debolezza. Perché chi è forte non ha bisogno del potere, non ha bisogno di schiacciare, è forte. E finché noi conoscitivamente non distinguiamo tra potere e forza, eh, creiamo confusioni. Quindi quello che io dicevo, che dico continuamente, non è per sminuire il gruppo e e parlare di un individuo che sta per aria. Io vi sto dicendo dicendo, il modo in cui sia l'individuo sia il cosiddetto gruppo diventano sempre più forti perché o si arricchiscono a vicenda oppure si impoveriscono a vicenda. Cioè non c'è un gruppo senza individui e non ci sono individui senza che, che ci sia una realtà di gruppo. Però ogni gruppo è fatto di individui, scusate, di che cosa è fatto il gruppo? E la realtà del gruppo sono gli individui. Se questi individui li li subissiamo, li impoveriamo, col potere li schiacciamo, di che cosa è fatto il gruppo? Di una spremuta che ha schiacciato tutti? Qual è la forza, la forza umana di queste 150.000 che sono nell'Iraq? Siamo concreti. No.
1: <si> Stanno
0: salta- piantando le croci davanti a Washington per ogni soldato che muore.
1: Eh.
0: È il potere che ti schiaccia. E tu dici, o mi faccio schiacciare o vado, o vado, o vado in prigione. Che, vi, che vita è? Sì, ma che scelta è? Non è mica una scelta umana, è il, dis, è il puro disumano. E l'essere umano reso a puro strumento del potere. I eh, Se sei disertore deve andare in Canada, che vita è? Devi andare in carcere, devi andare a uccidere la terra di Sì. 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 Ma la mia, la mia domanda era, questo tipo di dinamismo è l'umano o è il disumano? Ma è questa la domanda di fondo, scusate. Il nostro, il nostro quesito è come si fa a favorire l'umano e non come si fa a, 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 mettere, a mettere in piedi il, il disumano. Perché ad essere disumani sono capaci tutti. A essere disumani sono capaci tutti, ci vuole poco, eh? Ci vuol, di più, ci vuol meno ad ammazzare una persona che non a costruirla, in tutte le sue dimensioni.
1: La famiglia è un gruppo.
0: No? La famiglia è un gruppo, certo. Allora, prendiamo la famiglia, tiriamo via un po' di. perché non tutte, non tutte le famiglie sono così, così numerose come la mia, no? Allora, questa è una famiglia, no? Numero 6, numero 3, numero 4 numero, numero numero, numero eh? Allora, questa è una famiglia, un gruppo. No? Il, ciò che complica il problema, ciò che complica il, il compito, è che prima noi parlando di gruppo intendevamo persone adulte, tutte diciamo co, con un livello di coscienza paragonabile, o uguale, quindi che gestiscono la libertà. Ciò che qui eh, co, complica le cose è che se noi ci mettiamo i bambini piccoli, non possiamo. Eh, non possiamo considerare un bambino di due anni membro del gruppo a livello del padre che ha magari 50 anni o la madre eccetera no? comunque prendiamo una famiglia dove i genitori eh, sono sui 40-50 anni e dove uno o due figli sono sui 25 anni visto che in Italia eh, tanti figli e tante figlie restano sotto la conna della mamma fino a 50 anni dicono in Germania è la nazione dove i figli restano più a lungo eh, nella casa paterna e materna. Che gruppo è? Come funziona? Tu, tu dicevi, partiamo dal tuo, dal tuo contributo, eh, un gruppo non esiste se non ha delle regole, regole di gruppo, chi le stabilisce? E quali regole? Sì, stiamo parlando della famiglia. La famiglia come gruppo, come fenomeno di gruppo all'inizio i genitori perciò non ho preso i bambini a, a due anni 20, la figlia ha 22 anni il figlio ce n'ha 25 basta per essere compossui? o devo metterci un'età un po' più, più alta oh. poi c'è il papà, il papà e la mamma Pigliamo quattro persone no? quattro persone chi stabilisce? bravo Bravo, bravo, bravo. E la continua ritrattazione è l'elemento di libertà che avviene soltanto se ce lo metti liberamente. Supponiamo che questa questa continua ricontrattazione, dialogare, si omette, quali meccanismi ci sono per natura? Il potere, quindi può essere quello del figlio, comunque. Ci sono sono anche dei genitori che si fanno fregare, capito? Però è il potere del figlio allora, però è potere, perché ha la dimensione del soverchiare. Perché è per natura soverchiare l'umano? Perché se la natura favorisse l'umano invece di soverchiarlo, la libertà non avrebbe nulla da fare? Quindi ciò che è di natura deve tendere a soverchiare l'umano, perché è compito della libertà salvarlo e tirarlo fuori ogni giorno. E se io ometto, no, quello che tu hai chiamato contrattazione, se io ometto di esercitare la libertà ogni giorno in modo da far emergere l'umano, la natura è fatta apposta per subissarlo e perciò la chiamiamo natura e non libertà, questo intendevo dire. Allora, torniamo alla tua, tua categoria, quali sono le regole, le regole del gruppo? Stiamo parlando di una famiglia, non ci sono, non ci sono. Com'è? E quindi vanno reinventate ogni giorno, non sono regole, una regola è regola soltanto se si perpetua, se no non è una regola. È un accordo quotidiano se vuoi, ma no, pff, Capito? Adesso prendiamo ciò che avviene, no? Ogni tanto, che il padre dice alla figlia che ha 22 anni, senti un po', eh? Finché tu sei a casa mia stai a queste condizioni. E se non ti vanno, vai. Supponiamo che la figlia non ha soldi, non c'è, non, è, non è ancora abbastanza economicamente autonoma, che fa? E allora il papà cosa ha fatto? È un ricatto? A lei non gli va bene il discorso perché è una mamma, eh? Si è dimenticata come stavano le cose quando era lei la figlia. È un potere, è un esercizio di potere. Perché se non si esercita il potere, si dice io sono il padre, tu sei la figlia, sediamoci al tavolino e parliamo. E ci chiediamo che cosa possiamo fare per favorire al massimo il tuo fiorire e il mio fiorire, tutte e due, allora sì, allora è umana la cosa, non dico che deve essere sempre facile, però è un conto mirare al, um, al fiorire sommo di ogni individuo, è un conto mirare all'ordine che uno si deve, si deve attenere alle regole del gruppo, giusto perché la detta di lui. Sono due cose ben diverse, sono due scopi, due due mete ben diverse. E che cosa è più facile? Dire sta alle regole o dire chiediamoci ogni giorno qual è il modo migliore di favorire la tua evoluzione e anche la mia, quella di tutte e due, quella di tutte e quattro? È più difficile chiedersi ogni giorno qual è il modo migliore di favorire l'evoluzione di ognuno. Ma proprio perché è più difficile è più bello, proprio perché è è più difficile è più libero. E allora il comodismo, quindi l'esercizio del potere è una forma di comodismo, l'ho chiamata inerzia, di natura. Petrina, come vuoi. Se, se il padre si chiama Pietro, eh, ma può essere anche, capito, può essere anche Gioacchina, insomma. Comunque adesso andando avanti nel testo ci dà altri spunti bellissimi. Eh? La prima che, che ci capita è l'autorità religiosa. Lo so che a voi non interessa, però eh, capito? O vi interessa? Eh? Ho detto, la prima passata che il Cristo fa, la fa con la, l'autorità religiosa. Poi ho aggiunto, lo so che a voi non interessa l'autorità, perché non vi tange più di tanto, capito? Allora, la affrontiamo in chiave di, 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 di erudizione culturale. Mica vero, adesso guardiamo cosa è stata fuori. Eh, lo condussero prima da Anna. No, dove siamo arrivati, scusate? Ah, siamo al 9? 19, Ah sì, è vero, sì. Allora, il Sommo Sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Prima i discepoli, poi la dottrina, perché se la dottrina fosse qualcosa che non ha nessun influsso sui discepoli, non interessa nulla a nessuno, sarebbe una cosa astratta. Lo interrogano sulla sua dottrina soltanto di riflesso per sapere che tipo di influsso, che tipo di, 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 di potere ha esercitato sui suoi discepoli, se gli li porta via oppure se invece è, capito. Perché se, se la sua dottrina è tale che i discepoli restano fedeli all'autorità religiosa costituita tutto va bene, quindi lo, lo, il loro problemino è che hanno ragione di pensare che la sua dottrina li porta via i discepoli che vanno dietro a lui è un problemino? è un problemone è un problemone per se gli porta via tutti quanti la sinagoga resta vuota e anche la sacchetta resta vuota e anche lo stomaco resta vuoto è un problemone in Germania il 9 per mille. <ride> nove per mille. <ride> Gesù gli rispose, io ho parlato al mondo apertamente, duemila anni fa, eh? fa Questo de- democratico, il, il Cristo dice io ho trattato gli esseri umani tutti uguali, non ho fatto nessun elitarismo, Nessuna esclusività, non ne ho trattati alcuni in un modo privilegiato, che certe cose le ho dette soltanto qualcuno, e gli altri invece, e siccome, non, siccome sono pecorelle che hanno bisogno ancora del pastore, della sinagoga, eccetera, eccetera, del rabbino, quelli invece, no, io ho trattato tutti gli esseri umani da, da, da individui chiamati a, a pensare con la propria testa, li ho trattati tutti e ho parlato apertamente, chiedi a loro.